0: do apresenta, Dês apresenta, apresenta, apresenta Rota da Nau O seu podcast para descobrir novos caminhos e insights para o direito Insights o para, o direito. para o direito
1: Estamos aqui no Rota da Nau, terceiro episódio Agora a cada 15 dias eu vou voltar por aqui para falar um pouquinho com vocês sobre alguns temas interessantes do direito. O podcast Rota da Nau está vinculado à Nau Des. A Nau Des é uma edtech voltada a profissionais do mercado jurídico, onde a gente busca trazer ramos de conhecimento diferentes, é um conhecimento interdisciplinar para conectar o direito a outras frentes de saber. Muitas vezes a gente fica só estudando o direito pelo direito, então a Nau Des, ela tem essa proposta. E o Rota da Nau, ele é um podcast que ele quer trazer alguma coisinha polêmica, alguma coisinha do que tá pegando e hoje eu escolhi pra estar aqui comigo uma amiga, acho que assim hoje o nosso episódio, a gente não sabe nem direito o que que a gente vai falar, por quê? (risos) por que que a gente não sabe o que vai falar? porque a gente vai falar só a nossa história de amizade, já é uma amizade inovadora né? então eu tô aqui com a Milene a Milene Espolador que é uma amiga virtual porém real, Pierre Levy já diz que o virtual é real é uma relação certo? É uma relação sempre de uma coisa melhor, então nós estamos sempre numa pegada melhor, viu Milene? Nossa amizade já é um negócio um bagulho mais evoluído e a Milene Espolador, ela é advogada, por enquanto ela continua tendo o AB dela tá lá marcada, pagando anuidade, porém tá lá registrado, tá registrado, porém ela não é só advogada, ela adora uma coisa que eu ela tá usando isso que é o famoso, o conector E. Ela não é, eu sou advogada e eu sou só isso. Não, ela é advogada e ela é Product Owner, da Contractor. Uma low-tech. O que que faz uma Product Owner? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Mas o que eu acho muito interessante é que desde... Eu conheci a Milene faz um ano, a gente se conheceu no LinkedIn. Quando a gente viu, a gente estava num grupo de WhatsApp, desse grupo de WhatsApp a gente fez umas várias paradas assim de pesquisa do mercado jurídico milhões de insights a gente criou muita coisa a gente escreveu um artigo que foi parar num livro e a gente assim <risos> a gente até os projetos de vida que a gente está vivendo hoje a própria Naldudez, a própria a carreira que ela seguiu hoje A gente acompanhou, foram 12 meses em que uma foi acompanhando a mudança da outra para perseguir outros horizontes. Então, assim, uma das coisas que eu posso falar que esse podcast vai dizer hoje é sobre aberturas, mudanças, coisas que nós, da nossa carreira jurídica, temos que começar a encarar de uma outra maneira. Milene, vamos começar falando daquela pesquisinha que deu o que falar quando a gente soltou, você lembra? quando? Na verdade, assim, a gente reformulou a pesquisa, você já tinha feito, e a gente fez uma pesquisa que a gente olhou bem para quem usa os serviços jurídicos, né? Como é que é a relação do usuário do serviço jurídico, como é que ele olha para nós, advogados. Foi, não, e, além disso, tudo que saiu, né, nessa pesquisa. Vamos, você tenta lembrar um pouquinho para mim, porque aquilo lá foi muito, assim, curioso. E bem-vinda, né, Mi? Bem-vinda ao Rota da Nau. Nossa, eu tô muito feliz
0: hoje que você está aqui comigo. É um prazer gigantesco estar aqui contigo, porque realmente nesses últimos 12 meses a gente acompanhou a jornada uma da outra atrás dessas mudanças, dessas inovações, dessas viradas de chave. E é muito legal saber que esse projeto é realidade hoje. Assim, eu queria realmente. eu tô muito feliz realmente de estar, de estar aqui contigo hoje participando. Desse episódio, desse podcast. Isso é muito especial, realmente, pra mim. Ah,
1: oh, e é mesmo. A pesquisa. nossa. pesquisa. É muito mesmo. <risos> tipo, foi um momento muito fofo. Porque quantas milhões de vezes nós conversamos sobre isso? Eu não sei. Eu fiz vários pitches é com você, né? A gente
0: fez... <risos> Desde aquela ideia embrionária, aquela coisa de... Nossa, né, Como nem foi falo. evoluindo, como foi crescendo, até a, gente, até a gente chegar nesse momento em que a uhum. coisa como forma e que é uma realidade hoje. É, é muito legal, é muito, é muito especial estar aqui hoje mesmo, de verdade.
1: Obrigada, Mia. não sabe o que é legal? Nós vamos falar da pesquisa agora. E a gente sempre, <risos> a, a Naldo Dez, ela também está voltada desde esse momento, quando a gente começou a entender que apesar do usuário do direito ter uma dor, o advogado, o profissional do mercado jurídico também tem uma dor. Então assim é a dor da dor, né? A gente não resolveu nossa dor enquanto advogados e a gente continua passando uma outra dor para o usuário. A gente não não faz uma relação um pouco mais fluida, né? Não está fluindo tão legal. Então vamos contar algumas coisas pitorescas dessa pesquisa que toca muito
0: no que a gente está fazendo hoje. Essa pesquisa ela foi muito reveladora das duas pontas, né? tanto quando a gente foi olhar a experiência dessas pessoas, do, do, dos nossos dos clientes né? dos escritórios, dos clientes dos advogados, a experiência que eles têm quando precisam desse serviço jurídico, e quando a gente foi olhar também a questão assim, da, do novo contexto em que o profissional jurídico está inserido e de todas as inseguranças que isso acarreta e os medos e etc. E como uma coisa acaba refletindo na outra, né? Quando você olha para a experiência do usuário, né, da pessoa que vai buscar um serviço jurídico, foi muito reveladora essa essa pesquisa, porque palavras como frustração, falta de cordialidade, insegurança, indignação, foram constantes. Ah, Tipo, a pessoa... (risos) A pessoa vai, ela vai, peraí, ela vai procurar um advogado,
1: daí ela tem um retorno do serviço jurídico, daí ela voltou
0: com isso na pesquisa, não foi? Exatamente, a gente perguntou pra pessoa como é que você se sente... Como é que você se sentiu quando precisou buscar um advogado? <risos> Aí veio, né? A falta de clareza, desconforto, falta de linguagem clara, faltou transparência, teve algumas respostas assim: "Ah, eu queria que a minha opinião fosse levada em consideração". Eu queria que tivesse informações mais claras e acessíveis. Quero um um dicionário português jurídico. As pessoas não entendem o que o advogado (risos) está falando. Aí você pensa, a pessoa já está estressada. Ninguém procura um advogado quando está tudo bom. Né? Geralmente as pessoas procuram o uhum. um escritório no momento de estresse, no momento que ela está preocupada, no momento que ela tem um problema para resolver. Ela já está numa situação de estresse. Aí ela entra no escritório, ela uhum. não entende o que o cara está falando, ela acha que ela não está sendo ouvida. E, e aí, gente? Como é que fica essa experiência? Como é que, que a pessoa vai se sentir quando sair dali? E dá a impressão que realmente as profissionais não estavam olhando para esse fator, né? o impacto, impacto negativo realmente. Que esses profissionais estavam, estão, ou em alguns casos ainda estão, né, é, acarretando uhum. para os seus próprios clientes, né? É o que eu me lembro, assim, essa pesquisa da, da Milene,
1: né, ela rodou, depois ela foi reatualizada, esse ano ela publicou de novo. É uma pesquisa que é, eu sou advogada, né, a Milene agora está numa outra jornada, mas também é advogada. E a gente sabe, né, hoje eu faço minhas participações nos cursos com o Leonel, da Lex Design, a gente sabe que o direito, ele, ele, acho que é a última profissão do segmento econômico aqui, né, o último ramo de serviços que está olhando agora para o usuário, né. O usuário, ele... Ele ficou muito tempo distante de nós e o usuário em termos, seja o cliente, seja para quem eu direciono né, o meu conteúdo. É, ele sempre ficou relegado, renegado ao segundo plano no seguinte sentido. Bom, eu, advogado, eu sei o que eu estou fazendo. Sempre foi é. muito top down, então, né? Então, vem, vinde vem a, é, a mim que eu vou resolver o problema. Do jeito que isso eu Isso acontecia? Acho. Isso sempre aconteceu? Claro que aconteceu isso era aceitável era aceitável precisa continuar sendo assim não não porque na medida em que a gente está em transformação as pessoas estão querendo participar mais isso tem um efeito a gente pode até recorrer ao episódio número 2 né o efeito das mídias na sociedade você cria um protagonismo de escolher de você ter uma voz você quer ter voz Você quer ter o seu poder de escolha e ao mesmo tempo você quer interferir um pouco mais naquilo que estão fazendo em seu nome, né? Porque o advogado está agindo em nome de alguém, em nome do seu usuário, em nome do seu cliente. Então, por exemplo, é bem chocante você ouvir que um cliente, ele ele falou, eu não fui compreendido, ou eu não consegui entender o que esse advogado falou. Mas tinha mais coisa nessa pesquisa hein, Milene que a gente ficou chocada, não era uma coisa as, as pessoas não queriam mudar, não queriam mudança porque não aceitavam muito nessas né, essas abordagens, né? A própria pesquisa em si deixava uma ideia de que a gente estava
0: num negacionismo geral, né? É quando a gente foi olhar para o lado do, A gente, eu digo advogados, é, né, de uma quando maneira geral. A gente geral. foi olhar para o lado do profissional do direito, né, do advogado. Aí acho que resistência era a palavra que imperava aquela resistência à mudança, uma resistência a desenvolver um novo repertório, aquela ideia do, poxa, até agora deu certo, vai continuar dando certo pelo resto da vida. Para o profissional que pensa assim, acho que eu tenho uma péssima notícia para dar. (risos) Porque a gente vê modelos, empresas super tradicionais no mercado, né, que tem uma história de 40, 50, 60 anos, essas empresas estão passando por dificuldades. Aí a gente olha para o profissional jurídico que sempre prestou serviços exatamente da mesma forma, né? É aquela coisa que nem você estava dizendo, o top-down, a pessoa leva o problema e o advogado não consulta para saber se, é, se ela precisa, se ela de repente tem uma ideia de, de resolver aquele problema de uma maneira diferente. Não, ela recebe o um problema, ele resolve da forma que ele acha que deve, não dá muito feedback. Falta de feedback é uma constante também de reclamação de cliente, né? É verdade, é verdade, eu lembro Não dá feedback, disso. não tem não retorno, tem retorno. Né? E daí, quando você olha para esse profissional, você vê nessa pessoa uma insegurança muito grande com relação à mudança. A pessoa, ela se apega naquele modelo que ela está acostumada e ela até demonstra uma certa hostilidade quando você chega para ela e fala, poxa, você precisa passar por um processo de mudança, né? Quando você diz para esse, esse profissional, olha, você precisa mudar, você precisa ampliar seus horizontes. Muitas vezes a gente percebe uma certa hostilidade, inclusive, né é, de não querer, de achar que não é necessário. É, e isso é um pouco preocupante, eu costumo brincar até que é quase que um suicídio profissional. né é, O profissional ele não acompanha essas mudanças, ele vai ficando para trás até que ele se torne irrelevante. E isso é muito preocupante. Pois é. É, e eu lembro, assim, que a gente conversava muito sobre isso,
1: né, dessa questão da resistência. Hoje parece que a gente, eu tô num ambiente que eu vejo muito mais as pessoas se mexendo. Mas a gente sabe que nem, isso não é nem, sei lá, não, vou, não tenho dados para falar números. Mas a gente sabe que é um percentual muito pequeno. Só que eu vejo que para o profissional que está aberto à mudança ele tem uma gama de possibilidades muito interessante. E por que eu estou falando isso? Porque a Milene é um desses, desses exemplos. É, a advocacia, como ela estava sendo exercida pela Milene, Milene, você me corrija se eu estiver errado, mas o que eu te conheço, eu acho assim, você não estava mais tão contente em exercer aquele tipo de advocacia, mas você sabia que o seu conhecimento jurídico, o seu repertório, ele seria importante numa outra abordagem. Poderia ser para um viés jurídico ou não, mas você teve um um repertório, você tem um background que é super importante para a sua carreira. E quando você fez essa trajetória de migrar de advogada para product owner. Você trouxe junto com você todo o seu conhecimento jurídico para desempenhar uma atividade totalmente diferente que, sinceramente, olha, em 15 dias eu vi duas pessoas pesquisando a sua profissão, né, a sua nova função. Eu não gosto nem de falar profissão, né? O que você faz hoje? Porque não necessariamente será o que você fará amanhã. Mas você se abriu, se abriu um leque né, de possibilidades, porque também sempre buscou, estudou coisas diferentes e na parada toda que a gente se conhece, a mesmice estava muito longe de ser, né? Aquele negócio que a gente gostava, <risos> né? A gente não queria mesmice. É então eu vejo assim, a mesmice não era aquilo que estava atraindo, não era o nosso arrozinho com feijão. Então eu acho que assim, é muito importante isso que você abriu para você, porque hoje você descobriu uma coisa que o seu repertório jurídico fez uma diferença mas hoje você tá fazendo uma coisa totalmente diferente, então conta um pouco pra gente pra quem está ouvindo né? porque eu falo, gente, esse podcast ele era assim, ele é o mais aguardado, não sei se por vocês mas por mim, pela Milene, com certeza <risos> é verdade <da> minha. <risos> A gente queria muito, né? A gente né? queria muito bater os (risos) papos. Claro, claro. E não é de hoje. Então, assim, conta um pouco dessa, dessa parada toda que aconteceu, entendeu? Como é que você se viu... Porque na hora de fazer a mudança não é fácil, mas depois que, nossa, bateu, você falou, pô, é isso.
0: Tem outra possibilidade, né? Tem outras coisas interessantes pra eu fazer. Bom, tudo começou quando eu resolvi. <risos> quando eu resolvi estudar design, né? Uhum. Aí, aí a coisa é, complicou um pouco por algum tempo eu busquei aplicar esse caldeirão de conhecimentos né porque eu fui estudar design eu fiz eu fiz uma pós-graduação em antropologia e eu busquei aplicar isso dentro do direito na forma com que eu entregava os resultados do meu trabalho para o meu cliente né só que eu comecei a me interessar muito pela área digital pela área de inovação eu comecei a me interessar muito mais pela pela área de design, de comportamento, de pesquisa, de de desenvolvimento dessa relação humano-computador e isso fez com que o o direito começasse a perder um pouco o sentido para mim, enquanto profissional. né? E foi aí que eu comecei a, a, a entender, a buscar conhecer cada vez mais a área de desenvolvimento de produto digital. E foi isso que ah. me trouxe até esse momento. né? É, uhum. Foi por conta disso que eu fui para a Contractor agora, tem, tem dois meses, é super recente, uhum. na posição de Product Owner. O que, que é essa pessoa, né? quem é, que, onde vive, o que come, o que faz isso, né? O que faz, é. né? É, o PO, ele é responsável por maximizar o valor desse produto digital. Né? Então o que que a gente faz? Eu busco entender as necessidades do negócio, eu converso muito com as áreas, faço mapeamento interno com as áreas para entender necessidade. Eu busco entender as necessidades dos usuários da plataforma da Contractor, né? dos desses usuários, dos clientes do nosso produto. Vou atrás de entender o que, que eles precisam para facilitar o dia a dia deles. Eu entendo também, vou entender com o time de desenvolvimento, com o TI, Quais a, qual a viabilidade técnica das implementações que a gente quer fazer nesse produto. E daí eu transformo todos esses entendimentos em estratégia e requisito para o produto. Estando hum. em uma Legal tech, como é a Contractor hoje, a Contractor ela é uma, uma plataforma de gestão eletrônica de documentos e assinatura eletrônica é, de documentos. Então, eu estando dentro de uma Legal tech, o meu conhecimento jurídico me ajuda nesse entendimento. Porque eu conheço né, tanto o fluxo de, apro- de, de aprovação, como que geralmente os contratos são negociados. Eu entendo os requisitos legais que isso precisa ter. Eu tenho um background de direito digital, então isso pra, com relação à implementação de LGPD está impactando na, na, nos requisitos de produto também. Então a gente traz esse repertório jurídico, né, esse repertório legal, para dentro do desenvolvimento de um produto digital que é desenvolvido para o mercado jurídico. Então, agrega, é né? Então você é você agrega conhecimento. A gente começa a ver que o direito não pode mais ficar isolado, né? O direito. É, mas olha só que parada. A ah, desculpa, desculpa, perdão. Não, queria te cortar. Imagina. Não, <risos> o direito ele passou a ser, para mim, mais uma ferramenta da minha caixa de ferramentas de habilidades, né? Então você agrega. Então é valor. isso
1: que é muito incrível, exato. Porque você tava falando, olha só, você é advogada, você fez pós em antropologia, design, né, você fez um curso de design, depois você foi fazer outros cursos e tudo isso te permitiu, não, você fez né? É, futurismo lá da Bimodais, que a gente se encontrou lá, olha quantas coisas que você foi conectando para hoje poder desenvolver uma profissão que até pouco tempo... Talvez advogados não seriam sequer um, vamos dizer, um alvo. Nem cogitaria Não, não ia isso. ser um alvo. É, não, não cogitaria. cogitaria. Então, acho muito interessante. Acho que esse é o objetivo principal desse, desse episódio, que é falar como a gente pode olhar mudanças, abrir um leque de opções a partir de, de situações que nós vamos vivenciando. Por exemplo, eu estou vendo que, nossa, tem uma, uma parada aqui que eu gosto. Por que, que eu não posso criar uma oportunidade em cima dela? Não é? Você criou uma oportunidade em cima de de ferramentas que você foi elaborando, construindo, conectando tudo isso. Você consegue entender toda uma jornada de usuário. Então, assim, eu acho isso muito legal. Acho que é um um esforço hoje que vale a pena, né? Porque eu falo, não foi fácil para você, com certeza fazer toda essa trajetória, mas ao mesmo tempo eu falo que você, não, isso não quer dizer que é, não, tá, não é legal você fazer uma pós, olha quem sou eu, né? fiz pós, mestrado, doutorado, eu sempre gostei muito do direito em si, do direito como conteúdo, só que hoje você buscar outras habilidades, você conectar outras frentes de conhecimento, podem trazer um upgrade super interessante em termos de carreira, né? e aí que eu falo da abertura, né? A gente abrir para ouvir coisas, seja para mudar você, advogado, enquanto o serviço que você presta e trazer melhorias ali no dia a dia, né? ouvindo mais seu cliente, seja para você falar assim: cara, eu não vou fazer mais a prestação de serviço jurídico como ela é, eu vou usar meu background de direito para fazer uma outra coisa, que foi o que você fez. É, então, eu acho muito, muito bacana isso. E você está de parabéns, viu, <risos> amiga? Nossa, que. Que coragem, porque é muito legal, não é fácil você largar um, uma, uma jornada, vamos dizer, se você estivesse no seu trabalho hoje, legal, tem um plano de carreira, né? Você poderia estar escalando, mas não, você quis fazer uma migração de, de área mesmo, de tudo,
0: né? Uma coisa totalmente diferente, eu acho muito legal. É um desapego total, mas vale muito a pena. Se abrir para o novo, vale muito a pena. Nossa, que bom.
1: Oh, minha amiga, a gente está aqui... Hoje o objetivo era fazer um podcast... Na verdade, nós vamos fazer vários episódios... Eu e você agora, a sequência... <risos> eu não sei quantos vamos ter... Mas para isso, eu diria que nós fechamos... Que é muito importante para aquela pessoa que nos escuta, aquele profissional jurídico, ou quem quer que seja, né? Ele possa fazer uma caminhadinha de 20 minutos, depois ainda escutar uma musiquinha, né? A gente não precisa pegar os 50 minutos aqui do do podcast todo só para ficar falando. Vamos pensar no nosso usuário também. para que ele queira nos ouvir novamente. Então hoje eu vou me despedir, eu queria agradecer super, Milene, por você ter participado. Milene é minha amiga, a gente vai produzir com certeza muita coisa (risos) juntas ainda. Adoro. Mas tudo que a gente já produziu de loucura, risada, memes, figurinhas, stickers... Tudo, né? E assim, produção intelectual também, a gente teve muita produção intelectual juntas, né? Verdade. Então, Mi, olha, super te agradeço, queria te desejar super sucesso aí nessa sua jornada na Contractor. Obrigada. E que você realmente possa inspirar outros profissionais do mercado jurídico que queiram, enfim, fazer uma migração, conhecer uma área diferente, a desenvolver outras habilidades aí pra ficar com uma caixa de ferramentas bem bem bacana igual a sua. Obrigada, viu, Mi? Pessoal, obrigada e até a próxima. Quer quer fazer uma despedida
0: aí? Então vamos vamos se abrir para o novo. Essa é a mensagem? Essa é a mensagem. Se abrir para o novo que que coisas boas sempre vêm. E é um prazer estar aqui. Obrigadão pelo convite, Silvia. Valeu mesmo. Obrigada, Milene. Um beijo. Este foi mais um episódio do Rota da Nau. O podcast da Nau do Dês.